0: قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم
1: ومس ذكر متصل أو قبل أو قبل بظهر كفه
0: أو بطنه ولمس ولمسهما من خنثى مشت مشكل ولمس ذكر ذكره، ولمس ذكر ذكره، أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومس ومسه امرأة بشهوة، أو أو تمسه بها ومس تقدم لنا بقية أحكام المسح الخفين، وذكرنا من ذلك بقية شروط صحة المسح الخفين ومن هذه الشروط أن يكون الملموس مباحًا وأن يكون طاهرًا وأن يكون ساترًا وأن يكون صفيقًا وأن يكون خفًا إلى آخره وذكرنا أيضًا ما يتعلق بالمسح على الإمامة وما يتعلق بالمسح الجبيرة وأيضًا ذكرنا جملة من الفروق بين المسح على الخف والمسعى جبيره الى اخره وما الحكم اذا خلع الخف او تمت مده الطهاره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء النقض في اللغه حل المبرّة. قبل ذلك مناسبه هذا الباب لما قبله ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الوضوء واحكامه وذكر المسح الصفين والمسح الخفين حكم يتعلق باحد اعضاء الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمفسدات هذا الوضوء وهكذا العلماء رحمه الله يذكرون الشروط والاركان والاداب والكيفية ثم المفسدات ثم المفسدات والمفسدات. الصلاه الوضوء الصيام في الحج الى اخره المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والنقض في اللغه حل المبرد التافه في اللغه حل المبرد والوضوء تقدم لنا تعريف الوضوء تقدم لنا تعريفه و ون... نواقض الوضوء في الاصطلاح نواقض الوضوء في الاصطلاح هي العلل التي تخرج الوبو عما هو المطلوب منه شرعا نقول نواقض الوبو هي العلل التي تخرج الوبو عما هو المطلوب منه شرعا وفعل هذا نواقض الوبو هي مفسدات الوبو ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ينقض ما خرج من سبيح ما خرج من سبيل نعم يعني الناقض الاول ما خرج من سبيل والسبيل هو الطريق نعم يعني السبيل هو الطريق والمراد بذلك هو مخرج البول ومخرج الغائط يعني القبل والدبر وسمي مخرج البول ومخرج الغائط سمي سبيلا لانهما طريق لما يخرج منهما لأنهما يعني طريق لما يخرج منهما ف ما خرج من السبيل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه ناقض للوضوء وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن ما خرج من السبيل أنه ناقض للوضوء لأنه يعني قال لك ما ينقم ما خرج لا وما هذه من صيغ العموم فكل خارج من السبيل فإنه ناقض للوضع سواء كان ذلك معتادا أو كان ذلك غير معتاد سواء كان ذلك معتادا كالبول والغائز والمني والملي والريح ونحو ذلك أو كان ذلك غير معتاد كان ذلك غير معتاد مثل سلس البول ومثل الاستحاضه مثل الريح التي تخرج من قبل النساء الى قليل ومثل ذلك ايضا رطوبه فرج المراه نعم يعني رطوبه فرج المراه وسواء كان طاهرا او غير طاهر وسواء كان قليلا او كثيرا لان قوله ما خرج من سبيل هذا عام والرأي الثاني في هذه المسألة به قال ابن مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله أن الذي ينقض الطهارة هو الخارج المعتاد. الخارج المعتاد هو الذي ينقض الطهارة أما الخارج غير المعتاد فإنه لا ينقض الطهارة. وهذا القول هو الأقرب، نعم يعني هذا القول هو الأقرب، وعلى هذا أولا، ما الدليل على أن الخارج المعتاد ينقض الطهارة؟ نقول الدليل على ذلك دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع،
1: أما
0: القرآن فقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائب والغائب خارج المعتاد يعني المراد بالغائب هنا الخارج المستقذر وأيضا من السنة حديث عبد الله زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم الشكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه احدث ولم يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالصوت والريح هذه من الخارج المعتاد والاجماع قائم الاجماع قائم على ان المولى ناقض وان المذي ايضا ناقض وقد دل لذلك حديث المقداد والمني انه موجب ناقض للطهاره الى اخره. والدليل على ان الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء ان الاصل بقاء الطهاره. يقول الاصل بقاء الطهاره فلا بد من دليل ناهض على ابطال هذه الطهاره. وكذلك ايضا المستحاضة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ لوقت كل صلاة وما ورد من ذلك فإنه مدرج غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الأقرب وعلى هذا نقول الناقض الخارج المعتاد هو الذي ينقض الطهارة مثل البول والغائط والمذيء والمني والريح إلى آخره، هذه نواقض معتادة تبطل الطهارة. أما إن كان الناقض غير معتاد مثل الريح التي تخرج من قبل النساء، ومثل أيضا رطوبة فرج المرأة، ومثل أيضا لو أن المرأة ولدت ولادة عارية عن دم، فخروج هذا الولد هل ينقض الطهاره ولا ينقض الطهاره؟ نقول بانه لا ينقض الطهاره ومثل سلس البول ومثل دم السحابه وسلة الغائط وسلس الريح هذه الاشياء لا تنقض الطهاره اذا توضا فان طهارته باقيه حتى ياتي خارج المعتاد لاننا قررنا ان الذي ينقض الطهاره هو الخارج المعتاد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وخارج من بقيه البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما هذا الناقض الثاني هذا الناقض الثاني من نواقض الطهاره الخارج من بقيه البدن وقسم المؤلف رحمه الله تعالى الخارج من بقيه البدن قسمين. القسم الأول أن يكون بولا أو غائطا فإذا كان بولا أو غائطا فإنه ناقض للوضوء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن البول والغائط الخارج من بقية البدن ينقض مطلقا سواء خرج من فتحة فوق المعدة أو من فتحة تحت المعدة لأن المؤلف رحمه الله تعالى قال وخارج من بقية البدن ولم يحدد والرأي الثاني رأي من عقيدة الحنابلة رحمه الله, رحمه الله يقول ورحمه الله يقول إن كانت الفتحة تحت المعدة فإنه ينقر وإن كانت فوق المعدة فإنه لا ينقر يقول لك إن كانت الفتحة تحت المعدة فإنه ينقض وإلا فإنه لا ينقض واليوم مثل هذه الفتحات اليوم توجد يعني الآن بسبب تقدم الطب يوجد مثل هذه الفتحات فبعض الناس أسأل الله السلامة والعافية لنا ولإخوان المسلمين يبتلون بسرطان القلوب سرطان القلوب ثم بعد ذلك إذا ابتلي بسرطان القلوب يعسر عليه خيانة في بعض الأحيان أن يخرج الخارج من المخرج المعتاد فيعمد الطبيب ويفتح له فتحة في جدار البطن ومثل ذلك أيضا الذين يصابون بالفشل الكلوي سبقا تكلمنا عن الغسيل الكلوي في النوازل فيما يتعلق بالطهارة تكلمنا عن هذه المسائل وان الغسيل غسيل الدم اما ان يكون غسيلا دموي آه، غسيل كلوي اما ان يكون غسيل بروتيني او غسيل دموي الى اخره تكلمنا على هذه والغسيل الغسيل البروتيني الطبيب يقوم بفتح فتحه في جدار البطن تفرز الفضلات يعني التي توجد في البول من الاملاح نحو ذلك تخرج او يكون الانسان عنده تشوه خلقي في المخرج حينئذ يعمد الان يفتح له فرج في البطن فاذا خرج هذا البول او الغائط هل ينقض او لا ينقض المؤلف يقول لك ينقض مطلقا والراي الثاني التفصيل بهذه المسألة هذا القسم الأول أن يكون الخارج بولا أو غائط القسم الثاني أن يكون الخارج غير مول أو غائط غير مول أو غائط مثل القيم والصديق والدم ونحو ذلك فهل هذه تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه ناقضة الوضوء وعلى هذا لو أن الإنسان احتجر فإنه ينتقض وضوءه أو تقي ينتقض هذا مذهب أحمد كذلك أيضا مذهب حنيفه واستلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوب وهذا روى ناجح ماجه رحمه الله في سننه وهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرأي الثاني رأي مالك والشافعي يعني أن خروج مثل هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، يعني أن خروج مثل هذه الأشياء لا تنقض الوضوء لو سقيء الإنسان أو خرج منه رعاة أو خرج منه دم من إلى خلية فجامة وغير ذلك أو جرح فإن هذا لا ينقض الوضوء ويجر ذلك. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصه عباد بن بشر لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم يحرس فضرب بسهم فاستمر في صلاته ومثل ذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه طعن وهو في صلاته فاستمر حتى عجز وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يخرجون في المغازي ومع ذلك لم يرد عنهم الوضوء. ولأن الأصل بقاء الطهارة، فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مالك الشافعي أن ا ا ا أن هذا الخارج من ال ا ا الدم أو الخيط أنه لا ينقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: أو كثيرا ندس. قال المؤلف رحمه الله كثيرا. يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس كل خارج من بقية البدن أنه ينقض الغموض، لا بد أن يكون كثيرا لكن ما ضابط الكثرة هل ضابط الكثرة ترجع إلى أوساط الناس أو بحسب كل أحد بنفسه للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأي المذهب أنه بحسب كل أحد بنفسه فإذا كان عند هذا الشخص أنه كثير فهو كثير وإذا كان عنده أنه قليل فإنه ليس ناقضا. والرأي الثاني رأي ابن عقيم رحمه الله من الحنابلة أنه يرجع إلى أوساط الناس يعني وأنه لا ينظر إلى كل أحد بنفسه بل يرجع إلى أوساط الناس لأن من الناس من يكون عنده وسوسه فالنقطه الواحده تؤثر عليه ومن الناس من عنده تساهل قد ياخذ شيء كثير ولا يرى في ذلك ناقضه هذا اذا قلنا بانه ناقض لكن تقدم من الاقرب ان هذه الاشياء ليست ناقضه قال وزوال العقد زوال العقل هذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء وعندنا زوال العقل وتغطيه العقل زوال العقل هذا يكون بالجنون زوال العقل يكون بالجنون فاذا جن الانسان فان طهارته تنتقض بالاجماع طهاره تنتقض بالاجماع اذا جن الانسان هذا القسم الاول القسم الثاني ان يغطى على عقل الانسان أن يغطى عليه بالسكر أو بالإغنى أو بالتداوي فهذا أيضا تنتقد طهارته بالإجماع القسم الثالث أن يغطى عليه بالنوم القسم الثالث أن يغطى عليه بالنوم فهل النوم ناقض للوضوء أو نقول بأنه ليس ناقضا للوضوء قال المؤلف رحمه الله زوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم نعم قال لك أن النائم ينتقض وضوءه ويستثنى من ذلك يسير النوم الذي يستثنى يشترط فيه الشرط الأول أن يكون يسيرا والشرط الثاني أن يكون من قائم أو قاعد، والشرط الثالث أن يكون غير محتبئ ولا متكئ ولا متنق يعني تقرير المذهب يقولون بأن النوم ناقض للوهم، النوم ناقض للوهم، لكن نستدل من ذلك يسير النوم أن يكون يسيرا وأن يكون من قائم أو قاعد وأن يكون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. طيب، ما الدليل على أن النوم ناقب حديث صفوان بن عسال تقدم لنا بالأمس وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا كانوا سفرا أن يمسحوا الخفاف ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. من بول وغائط ونوم. وأيضا قول بول هذا دليل لما تقدم من أن الخارج من السبيل ناقض. فقال لكن من بول وغائط ونوم طيب وما الدليل على أن يسير النوم ناقض على أن يسير النوم ليس ناقضا الدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في سنن أبي داود حديث أنس أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم يعني حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون وفي حديث ابن عباس قال أجعلت إذا أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذني. هذا يدل على عند الإغفاء أنه ليس ناقباً لله هذا هذا هو المشهور من المذهب، الرأي الثاني رأي طيب الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال الإمام مالك رحمه الله بأن يسير النوم لا ينقض، لكن كثير النوم ينقض. اليسير لا ينقض والكثير ينقض. أبو حنيفة يقول النوم ناقض. إلا إذا كان على هيئة من هيئات المصلي. النوم ناقض إلا إذا كان على هيئة من هيئات المصلي، يعني كالراكع والساجد والقائم إلى آخره فإنه ليس ناقضا. الشافعية رحمهم الله يقول النوم ناقض إلا إذا كان قاعدا وقد مكن مقعدته من الأرض. يعني إذا نام وهو قاعد وقد مكن مقعدته من الارض فانه لا ينتقمه شيخ الاسلام سميه رحمه الله يقول النوم ينقض الا اذا كان مستغرقا الا اذا كان مستغرقا فانه لا ينقضه الخلاصه في هذه المساله الخلاصه في هذه المساله اولا النوم ليس ناقضا النوم ليس ناقضا لكنه مظنه النقض لان الانسان اذا نام استطلق الوكله فربما انه خرج منه الحدث وعلى هذا نقول النوم ينقض لانه مظنه خروج الحدث ولما جاء في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه لكن نستثني من ذلك مسألتين نستثني من ذلك مسألتين المسألة الأولى أن يكون يسيراً فهذا لا يضر يقول المسألة الأولى أن يكون النوم يسيراً فهذا لا يضر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فإن كان النوم يسيراً يعني مثلاً إن إن إنسان نام دقيقة، اغفى دقيقة، دقيقتين، فهذا يظهر أن هذا لا يقبل الغدو، لأن الصحابة كما تقدم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسه حيث ابن عباس يقول: جعلت إذا أغفيت أخذني شحمة أذن وفي لفّ أن الصحابة كانوا يضعون جنوبه والنبي صلى الله عليه وسلم سمع له غطيق ثم خرج للصلاة فنقول إذا كان يسيرا هذا لا دقيقة دقيقتين ونحو ذلك نقول هذا لا هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكون النوم كثيرا فإن كان مستغرقا فإنه يضر وإن كان غير مستغرق فإنه لا يضر ليس ناخذ القسم الثاني إذا كان كثيرا فنقول كما ذكر شيخ الإسلام جميع رحمه الله إن كان مستغرقا بحيث أنه لا يحس بمن حوله خلاص التغرق فنقول هذا ينتقض وضوءه وإن كان غير مستغرق كان غير مستغرق بحيث أنه يحس بمن حوله ولو طال نومه فنقول بأن هذا لا ينتقض وضوءه فأصبح عندنا الخلاصة في هذه المسألة أن النوم ناقض لكن نستثني مسألتين، المسألة الأولى اليسير كما قال الإمام مالك رحمه الله ذكرنا ذلك، المسألة الثانية الكثير لغير المستغرق، أما إن كان مستغرقا كان كثيرا فهذا ينتقده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه" هذا الناقض الرابع. الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الذكر. يعني مس الذكر. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقال به مالك والشافعي ان مس الذكر ناقض للوضوء. يعني مس الذكر فيه مسائل ناخذها مسأله مسأله فنقول المسأله الاولى مس الذكر هل هو ناقض للوضوء او ليس ناقبا المشهور من من المذهب هو قول مالك والشافعي رحمه الله ان مس الذكر ناقض للوضوء الراي الثاني راي ابي حنيفه ان مس الذكر ليس ناقبا للوضوء ليس ناقبا والمثله فيها دليلا الدليل الاول حديث بسره رضي الله تعالى عنها من مس ذكره فليتوضأ وهو في السنن والدين الثاني حديث طلق بن علي عن أبيه الرجل يا رسول الله ذكره في الصلاة عليه وهو فقال الله عليه وسلم لا إنما هو مضعة منك نعم إنما هو مضعة منك فالذين قالوا بأنه يجب عليه يتوضا كما هو المشهور من المذهب استلوا بحديث بسرة يعني حيث حديث كما ذكرنا أن حديث بسرة في السنن وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله بن معين والترمذي بن حبان بن خزيمة وغيرهم غيرهم من أهل العلم صححه هذا الحديث وحديث طلق بن علي عن أبيه انما هو بضعة منك. مثلا قال قطعة لحم منك. هذا ايضا صححه ابن المديني رحمه الله شيخ البخاري ابن المديني رحمه الله تعالى شيخ البخاري وكذلك ايضا ابن حبان والطبراني وابن حزم والطحاوي وغيرهم صححوا هذا الحديث. قالوا بأن إسناده حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمه الله جمعوا بين هذين الحديثين من العلماء يعني للعلماء رحمه الله في الجمع أو بالنظر إلى هذين الحديثين مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح فرجحوا حديث مسرة على حديث طلق بن علي. عن أبيه وقالوا بأن حديث طلق بن علي يرجح على حديث مسره لكثرة طرقه ولأن مسر حدثت به والصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرون، فذهبوا إلى النقل المسلك الثاني المسلك الجمع المسلك الثاني مسلك الجمع بين الحديثين فقالوا بأن حديث بسرى هذا يدل على الاستحباب من مس ذكره فليتوضأ من مس أو فليتوضأ يستحب له ان يتوضأ وأما حديث ال حديث بسرى هذا يدل على الاستحباب وأما حديث خلط بن علي فهو يدل على عدم الوجوب عليه الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا انما هو بضعه منك. يعني انما هو ضبعة منك، واما من ذهب الى يعني النسخ فالنسخ هذا لا يصح. نعم يعني النسخ هذا لا يصح لان النسخ بد من معرفه المتقدم من المتاخر، وايضا النبي صلى الله عليه وسلم علل بعله لا يمكن ان تنسخ. لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، قال انما هو بضعه منك هذا لا يمكن ان ينسخ. ما يمكن ان يكون الذكر اليوم بضعه اليوم بضعة منك وغدا ليس بضعة منك هذا لا يمكن فالقول بالنسخ هذا ضعيف هذا ضعيف لما ذكرت لكن يبقى عندنا هذان المسلكان فمن العلماء من سلك مسلك الترجيح مرجح حيث مسرح حيث طلق ومن العلماء من سلك مسلك الجمع ولا شك ان الجمع أقوى الجمع اقوى لان الجمع فيه اعمال لكلا الدليلين واما الترجيح فهو ابطال لاحد الدليلين وعلى هذا على هذا ما دام ان حيث بسر حيث صلح انه ثابت الى اخره فعلى هذا يصار الى مسلك الجمع بين الحديثين وعلى هذا يحمل على الاستحباب. يعني يحمل ذلك على الاستحباب. طيب مس الذكر على القول بانه ناقض اشترط لذلك ذلك الشرط الاول ان يكون متصلا. يعني الشرط الاول ان يكون متصلا، وعلى هذا لو كان الذكر منقطعا فان مسه لا ينقض الوضوء. قال لك المؤلف بظهر كفه او بطنه هذا الشرط الثاني ان يكون المس بالكف فقط يعني لو مس الذكر بفقده او مس الذكر بقدمه او مس الذكر بذراعه فان هذا لا يضر لا بد ان يكون المس بالكف في ظهر الكف او بطن الكف يعني من اطراف الاصابع الى الرسم الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون بلا حائل، فإن كان بحائل فإنه لا ينتظره، لو مسه من وراء الثوب فإن هذا لا يضر، يعني لو مسه من وراء الثوب فإنه لا يضر، قال مؤلف رحمه الله: متصل أو قبل أو قبل، يعني إذا مس القبل من المرأة الفرج من المرأة فإنه ناقض للوضوء الحاق القبل فرج المرأة الحاقه بذكر الرجل قال بظهر كفه أو بطنه أو بطنه وأيضا وهنا قال المؤلف رحمه الله مس ذكر يؤخذ من كلام المؤلف انه سواء مس ذكره او مس ذكر غيره فانه له لانه قال مس ذكر وهذا يشمل مس ذكره ومس ذكر غيره والحديث يقول من مس الحديث يقول من مس ذكره وعلى هذا نتقيد بلفظ الحديث لأن الأصل نقاء الطهارة. وعلى هذا المرأة إذا مست ذكر طفلها فإنه لا يتقبله يعني المرأة نقول إذا مست ذكر طفلها نقول لا يتقبله الوضوء لأن النبي صلى يعني الله عليه وسلم قال من مس ذكره. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره يعني قول النبي صلى الله عليه يعني الحديث يشعر بالقصد. وعلى هذا لو أن الإنسان لم يقصد مس ذكره وإنما آه مرت يده على ذكره ومسه بلا قصد يظهر هذا أيضا أنه لا ينتقم نبوءه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونمسهما من خنثى مشكل يعني الخنثى المشكل المشكل الأنثى المش الأنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى. والمشكل هو الذي يبلغ ولم يتبين أمره هذا يكون مشكلة بلغ ولم يتضح أمره آله ذكر أو أنثى وهذا كان في الزمن التامر أما الآن فإن الأنثى الذي له آلة ذكر وآلة أنثى هذا يعالج الآن من الصغر على كل حال هذا الخنثى المشكل يعني الذي بلغ ولم يتضح أمره هل هو ذكر أو أنثى يقول لك المؤلف رحمه الله إذا لمستهما من خنثى مشكل فإنه ينتقد الوضوء لأن أحدهما أصلي لأن أحدهما أصلي فإذا مسسته آلتين. الخنثى المشكل، يعني الخنثى المشكل له آلة ذكر وله آلة أنثى، فإذا مسستهما انتقض الوضوء لأن أحدهما أصلي. قال: ولمس ذكر ذكر أو أنثى قبله لشهوة فيهما. إذا لمس إذا لمس الذكر ذكر الأنثى لشهوة. إذا مس إذا لمس الذكر ذكر الأنثى لشهوة فإنه ينتفض الوضوء، لماذا ينتفض الوضوء؟ قالوا لأنه إن كان ذكرًا فقد مس ذكره وإن كان أنثى فقد لمسها لشهوة والمذهب أن مس الأنثى لشهوة ينقض الوضوء. يقولون لمس ذكر ذكره لشهوة لماذا؟ أنه إن كان ذكرًا فقد لمس ذكره، وإن كان أنثى لمسها لشهوة. أيضاً: أو أنثى قبله. الأنثى إذا مست القبل. إن كان أيضاً لشهوة. يعني لشهوة. إن كان ذكراً فقد مسته لشهوة، وإن كان امرأة فقد مست قبلها فرجاء ومس القبل ينقض الوضوء. قال مؤلف رحمه الله: ومسهم امراة بشهوة هذا الناقض الخامس ناقض الخامس من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة نعم يعني وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب مالك والشافعية هم اوسع الناس في هذه المسألة الشافعية يعممون ذلك يعني حتى للمحارم نعم حتى للمحارم. وحتى سواء كان لشهوة أو لغير شهوة يعني الشافعية يقولون مس المرأة لشهوة أو لغير شهوة أما الحنابلة والمالكية فهم يقولون إن كان لشهوة نقض وإن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض وعند أبي حنيفة أن مس المرأة لا ينقض الوهود الذين قالوا بأن مس المرأة ينقض الوضوء استنوا بقول الله عز وجل أو لا مسكم لكن كما قلنا المالكية والحنابلة يقيدون ذلك بأن يكون لشهوة يعني بأن يكون ذلك لشهوة لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمسته عائشة وهو يصلي نعم يعني لمشته عائشة وهو يصلي فدل على عمل عبد الجميل الشهوة والذين قالوا بأنه الشافعية قالوا بالآية أولى من النساء الحنفية حنفية أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الهمو من باب أولى إذا كان لغير شهوة لأن الأصل بقاء الطهارة وأيضا حيث عايشة في مسلم أن يدها وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت يدها على رجليه وهو ساجد واما قول الله عز وجل او من النسي فهذا كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المس في القران والمباشره ان المراد بذلك المس والمسيس والمباشره الوارده في القران ان المراد بها الجماع ولكن الله عز وجل يفنن قال او تمسه بها يعني لو أن المرأة مست الرجل لشهوة انتقض وضوءها قال ومس حلقة دبر مس حلقة الدبر بقول من سلم يعني في بعض الفاظ بسرة من مس فرجه والفرج يشمل حلقة الدبر ليست الإليا الإليا مس الإليا لا ينصرهم لكن المقصود مس حلقة الدبر مس حلقه الدبر قالوا من مس فرجه
1: يعني
0: حيث ابي هريره من مس فرجه فليتوضا و يعني قالوا بان الفرج يشمل حلقه الدبر حلقه الدبر سمى فرجه قال لا مس شان و يعني لو ان الانسان مس شعر المرأة أو مس ظفر المرأة فإن هذا لا يظلم، لو مس شعر المرأة لشهوة أو ظفر المرأة لشهوة فإنه لا يظلم، لأنهم يذكرون قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد أن الشعر والظفر في حكم المنفصل ليس في حكم المتصل، وعلى هذا لو طلق شعر امرأته أو طلق ظفرها لا يقع الطلاق. قال وامرد يعني لو مس امرد يعني أمرد هو الذي لم ينبت له الشعر في وجهه مسه لشهوه فان هذا لا ينقم الوضوء ولا مع حائل يعني لو مس المراه من وراء حائل لشهوه فانه لا ينقم الوضوء لا ينقم الوضوء. وايضا قول المؤلف رحمه الله مسهم رأة بشهوة يعني في جميع اجزاء بدنها وفي جميع اجزاء بدنه يعني لو مست رجله رجل زوجته لشهوة انتقض الولو على كلام المؤلف بخلاف مس الذكر فان مس الذكر مقيد بالكف اما مس المرأة فبالثقاء البشرتين يعني بالثقاء البشرتين في الكف وغير الكف قال رحمه الله نام الموس بدنه ولو وجد منه شهوة يعني لو أن رجلا مس زوجته لشهوة لا ينتقض وضوءه الذي ينتقض وضوءه هو الرجل حتى ولو تحركت شهوة المرأة حتى ولو تحركت شهوة المرأة فإن وضوءها لا ينتقض وهذا مما يؤيد قول الحنفية رحمهم الله أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أو كان لغير شهوة قال وينقض غسل ميت هذا الناقد الساذج الناقض السادس من نواقض الوضوء تغسيل الميت ينقض الوضوء وهذا من مفردات نعم يعني من مفردات الحنابلة أن تغسيل الميت ينقض الوضوء والجمهور أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء على ذلك لأنه ورد عن ابن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت في الوضوء. ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يامران غاسل الميت بالوضوء. والراي الثاني كما تقدم راي الجمهور انه لا ينقض الوضوء لان هذا السبب وجد في أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان هذا ناقض. نعم يعني لم يبين في حديث ام عطيه اللاتي غسلن ابنته، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ولم يامر يامرهن بالوضوء. وايضا في حديث ابن عباس بالذي وقفته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بالماء وسدر، ولم يامر الذين غسلوه في بالوضوء. وايضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فقط. في حيث قال: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا فجر الحاكم البيهقي نعم. في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لكن يستحب أن يغتسل كما سياتينا. يستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل. ويستحب لمن حمله يتوضأ. قال: وأكل اللحم خاصة من الجزور. هذا الناقض السابق من نواقض الوضوء. أكل اللحم خاصة من الجزور. يعني لحم الإبل. لحم الإبل. هل ينقض أو لا ينقض؟ هذا من مفردات الحنابلة أيضا. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أكل لحم الإبل ناخذ للوضوء يقول الامام احمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وهو في السنن وحديث جابر بن سمره في صحيح مسلم فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمره حديث البراء بن عازب والراي الثاني الراي الثاني راي جمهور اهل العلم ان اكل لحم الجزور انه لا ينقض الوضوء، اكل لحم الجزور انه لا ينقض الوضوء، واش على ذلك بما في السنن كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ويدخل في ذلك لحم الجزور، لأن لحم الجزور مما مست النار. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. نعم، أكل لحم الجزور نقول بأنه ناقض للوضوء، لأن كما قال الإمام أحمد رحمه الله، في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جامح، كان اخر الامرين من المسلم ترك الوضوء من ممثل النار فهذا الحديث لان يعني الجمهور يقولون بانه ناسف في حديث الامر بالوضوء من لحم الابن لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قل بان هذا الحديث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجتز من كتف شاك كما في الصحيح ثم حضرت الصلاه فقام فصلى كان يجتز من كتف شاك فحضرت الصلاه فقام فصلى هذا اللي ثبت اما هذا اللفظ فانه لم يثبت نعم يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب هذه المساله ان أكل لحم الإبل لا الوضوء، طيب مسألة أخرى بقية أجزاء الإبل هل تلحق باللحم مثل الكبد والمصران والشحم والقلب والكلية ولحم الرأس هل تلحق أو لا تلحق؟ يعني المشهور من المذهب أنها لا تلحق ولهذا قال لك المؤلف خاصة أكل اللحم خاصة يعني الامر متعلق باللحم لان النص انما جاء في اللحم والراي الثاني نعم الراي الثاني الوجه الثاني ان ان هذه الاجزاء نعم الوجه الثاني ان هذه الاجزاء انها نافضه للوضوء يعني القلب والكبد ونحو ذلك أن هذه الاجزاء ناقضة الوضوء وهذا هو الوجه الثاني، ويدل لذلك أن الشريعة أو أن الاستقرار أنه لم يرد في الشريعة أن حيوانًا تتبعض أجزاؤه حلًّا وحرمة وطهارة ونجاة. طيب، أيضًا ألبان الإبل هل هي ناقضة أو ليست ناقضة؟ يعني ألبان الإبل هل هي ناقضة ليست ناقضة أيضا المذهب أنها ليست ناقضة لأنهم خصوا الأمر باللحن وعلى هذا فألبان الإبل ليست ناقضة وقد جاء في مسجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى توضأوا من ألبان الإبل لكن إن ثبت هذا الحديث فإنه محمول على الاستحباب محمول على الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأردنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء فنقول نبل الإبل هذا يستحب الوضوء منه. بالنسبة للمرق مرق إبل المرق أيضا المذهب أنه ليس ناقضا والمرق لا يخلو من حالتين المرق لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يكون خالصا والحالة الثانية أن يكون قد طبخ معه شيء آخر طبخ معه ضر أو طبخ معه رز أو نحو ذلك فإن كان خالصا فالقول بالنقض له قوة إذا كان خالصا يعني شرب من المرق مباشرة نقول القول بالنقد له قوة ويدل لذلك حيجابه في صاح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحت الهدي أهدى مئة بدنة أكل من بعض اللحم وشرب من المرق فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرق بمنزلة اللحم لأنه صعب أنه يأكل من كل البدن أكل من بعض اللحم من بعض البدن وأما البعض الآخر اكتفى بالمرق فكأنه جعل المرق بمنزلة ماذا؟ بمنزلة اللحم. فنقول له قوة إذا شرب المرق أحوى يتوضأ. وأما إن كان مطبوخ مع غيره كالرز أو البر أو نحو ذلك فهذا إن لم يظهر الطعم فهذا ليس ناقضا وإن ظهر طعم إلا الـ نعم يعني ان ظهر طعم اللحم فموضع خلاف والاحوط نعم يعني ان ظهر اذا ظهر طعم اللحم أو خلاف والاحوط ان يتوضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذا ضابط. لكنه غير مضبوط. يعني ضابط غير مضبوط. يقول المؤلف رحمه الله: كل ما اوجب غسلا أوجب وضوءًا إلا الموت. نعم وهذا فيه نظر لأن إجاب الوضوء على من وجب عليه الغسل هذا يحتاج الصواب أن الوضوء لا يجب إلا إذا وجد شيء من نواقض الوضوء. وعلى هذا لو أن الإنسان لن يوجد منه ناقض من نواقض الوضوء. لن يوجد منه ناقض من نواقض الوضوء يقول لا يجب عليه أن يتوضأ مثلا حصل منه جماع لن يدر منه ناخذ منه وقت للوضوء يجب عليك الغسل فقط يعني يجب عليك أن تغتسل فقط أما الوضوء فإنه لا يجب عليك أن تتوضأ وإنما يجب عليك أن تغتسل والغسل تعميم الماء تعميم البدن بالماء مع المرمضة والاستنشاق ويدل لذلك أيضا أيوة حيث عمران في قصة الذي أصابته جنابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الماء قال خذ هذا فأفرقه عليك خذ هذا فأفرقه عليك لما يدل على أن الـ الـ الوضوء ليس واجبا قال إلا الموت ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين يقول مؤلف رحمه الله من تيقن الطهاره أو شك في الحدث تيقن انه متطهر ثم شك هل احدث او لم يحدث نقول على طهارته والعكس لو كان محدثا ثم شك هل تطهر او لم يتطهر نقول الاصل بقاء الحدث الاصل بقاء الحدث و ذلك نتقدم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شك اليها الرجل يخيل اليه في الصلاه انه احدث ولم يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال رحمه الله فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما اذا تيقنهما تيقن الحدث والطهاره تيقن الحدث والطهاره. هو يقول يقول الان حصل من حدث حصل من طهاره، لكن ما ادري ايهما السابق. لو كان السابق الحدث فهو الان متطهر. ولو كان السابق الطهاره فهو الان محدث، لكن يقول انا الان هالدقيقه هالدقائق هذه حصل مني حدث وحصل مني وضوء، ولا ادري ايهما الذي سبق. وش يقول لك قال فهو بضد حاله قبلهما الان انت خلال هذه الدقائق حصل منك حدث وضوء قبل هذه الحاله وش حالك قال انا متطهر نقول, أن نقول الان انت محدث قال انا محدث نقول الان انت متطهر يقول لك اذا تيقنهما وجهل السابق العلم السابق فالامر ظاهر لكنه جهل السابق منهما لا يدري ايهما الذي سبق بضد حاله قبله قبل الان حصل منك في هذه الدقائق حدث وخارج قبل هذه الحاله ما هي حالتك؟ قال حالتي اني متوضئ نقول قال حالتي اني محدث نقول انت متوضئ نعم <تصفيق> والعلة في ذلك أنه تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقائها وهو الأصل. أنه تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقائها في بقاء ضدها وهو الأصل.